0: Nesta manhã, e queria partilhar convosco uma palavra que vai andar muito à volta de, de uma história que todos nós conhecemos bem e que tem a ver com o povo de Israel, com a saída do povo de Israel do Egito e naquele momento em que Israel se deparou com o mar vermelho à sua frente e um exército poderoso, ou seja, o exército mais poderoso daquela altura atrás deles. E imaginem, mar à frente, o exército inimigo atrás e à volta deles era deserto, portanto planície. Ora, que cenário tão bom para perceber, ok, eu daqui vou sair na maior. Era? Não. Não era? Pois não? Ok. Então o que fazer quando não há mais saída? Deixem-me dizer melhor, o que fazer quando parece que não há mais saída? Porque aqueles que são filhos de Deus Podem ter uma garantia É que com Deus nós temos sempre uma saída Amém? Com Deus nós temos sempre uma saída Nós às vezes não conseguimos ver essa saída Às vezes andamos tão atarefados Andamos tão uh, ocupados com os nossos ouvidos E o nosso olhar em coisas e em situações Que não conseguimos perceber a saída ou a escapatória que Deus nos está a dar. E por isso dizemos que não temos saída. Mas há sempre uma saída para os filhos de Deus. Amém? Então, o povo de Israel estava com o mar à frente, o exército farou atrás, o que fazer? E vamos para Êxodo 14. E em primeiro lugar, nós vamos analisar a situação de Israel naquele deserto. E fazendo aqui um parênteses, eu creio que alguns de nós... Já nos encontramos, ou se calhar podemos estar a encontrar-nos neste momento, numa situação idêntica àquela em que o povo de Israel se encontrou naquele momento. Nós vamos analisar também a situação de Israel diante do mar e com o faraó atrás e vamos analisar Deus a falar através de Moisés também. E lembrem-se de uma coisa, há muitas vezes em que Deus fala connosco diretamente, Certo? Quantos aqui é que podem testemunhar Deus falou comigo? Se calhar, poderiam até dizer Deus já falou comigo nesta manhã. Quantos é que poderiam dizer, não, não levantei o braço só para dizer que para parecer bonito, mas que Deus já falou convosco esta manhã? Está aqui alguém? Já havia alguns braços. Deus falou diretamente. Agora, provavelmente, para alguns, mesmo nesta manhã, Deus pode ter falado através de alguém, através das palavras que foram ditas por alguém. Certo? Estou-me a fazer entender. E, por vezes, Deus usa pessoas para falar conosco também. Nós só temos que estar atentos e perceber, e maduros que nós devemos ser também, não a cair de podre, mas maduros, devemos perceber quando é de Deus que isso vem ou quando são vozes que se levantam e que a origem não é de Deus. Amém? Mas há pessoas que Deus usa para falar connosco nós simplesmente precisamos estar atentos e sabemos que é de Deus nós sermos obedientes porque não basta apenas ouvir então nós podemos até estar numa situação idêntica ao que estava o povo de Israel eles não estavam no lugar deles eles estavam num deserto era um lugar estranho era um lugar diferente era um lugar difícil não estavam no habitat deles não estavam no meio da... De... Nós podemos também não estar no nosso habitat, nós podemos não estar na nossa casa, nós podemos não estar no meio da nossa família, nós podemos... E quando eu digo isto, nós podemos não estar no nosso habitat e posso referir-me ao nosso local de trabalho, nós podemos não estar no nosso habitat e posso me referir ao sítio ou ao local onde temos o nosso negócio... Eu posso me referir, inclusive, à, à posição ou à situação em que nos encontramos e não sentirmos que é o nosso habitat. Não, é, não, não nos sentimos em casa, podendo assim dizer. Estou-me a fazer entender. E há vezes em que nos encontramos nessas situações. Parece que o terreno que estamos a pisar não é nosso. Não é a terra que seja nossa. Parece que estamos num terreno que não nos pertence. Parece que estamos... A, a passar por uma, por uma situação, por um, por, um, por um local em que aquilo não é nosso, não nos diz nada. E nesses momentos é fácil vir o medo, é fácil vir em sentimentos que não são normais nós termos, é fácil virem coisas à nossa vida, é fácil nós prestarmos atenção muitas vezes a coisas que não deveríamos prestar, mas porque estamos meio baralhados meio confusos, meio atrapalhados, nós começamos a ouvir outras coisas. E às vezes alguns até dizem, até parece que já ouço vozes. Aham, quem é que deu aí o sorriso? Foi o Suva. Ah, obrigado. É verdade. Hum? Então, Israel estava num lugar que sabiam que não conseguiam dominar. Era um lugar que eles não dominavam. Era uma terra terrível, seca demais, perigosa, onde se pode ficar desidratado de dia, durante a noite pode-se morrer ao frio, porque há as grandes diferenças de temperatura lá no deserto, onde existem serpentes venenosas. Quantos de nós já nos sentimos em lugares em que pura e simplesmente sentíamos que a serpente estava ali mesmo, 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 bem pertinho da nossa perna ou do nosso pé, prontinha, a... Alô? Mas ainda assim... Nós devemos saber que se estamos no lugar onde Deus nos colocou, onde Deus nos levou, pode não ser o lugar definitivo, pode ser um lugar de passagem, mas estamos a seguir as orientações de Deus, podemos ter a certeza que nenhum mal nos sucederá. Amém! O lugar é difícil, é diferente, não o dominam e ainda por cima há um inimigo poderoso que está a vir contra eles. E vamos lá ler no versículo 6... E 7. E eu não li antes, mas vou ler também. Eu saltei, mas eu quero ler. Êxodo 14, 2. Não o Isaac depois diz-me. Então deste tanto trabalho ao rico para pôr aqui os versículos e depois eu não os projetei. Não, não é só por isso, mas eu quero que os irmãos me acompanhem. Êxodo capítulo 14 versículo 2. Veja o que diz. Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de pi Airote entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Depois, mais à frente, no versículo 6 e 7, diz E Faraó aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Então vejam a situação de Israel. Eles são encaminhados para irem acampar num lugar em frente ao mar, no meio do deserto, planície, e entretanto o exército de faraó está-se a preparar para vir contra eles por trás. Agora digam-me, é legítimo ou não nós pensarmos assim? Então, mas porquê é que Moisés diz ao povo para irem acampar ali junto ao mar? Ou menos irem para um sítio onde estivesse livre à frente deles. Alô? Certo. Mas Moisés, dirigido por Deus, mandou-os acampar em frente ao mar, junto ao mar. E ainda que eles pensassem que aquele não era o melhor lugar, e falaram muitas coisas e já vamos ver mais à frente, mas ainda assim eles obedeceram e acamparam naquele lugar. E o facto de eles terem, como vamos ver mais à frente, o livramento da parte de Deus, foi porque eles obedeceram às ordens que Deus lhes disse anteriormente, alô igreja o lugar é difícil, é diferente não dominam e ainda por cima há um inimigo poderoso que está a vir contra eles e deixem-me dar aqui uma nota ou um parêntese em relação a isso o inimigo quando ele ataca ele ataca com tudo o que tem de melhor alô igreja nós não temos que ter medo nós não temos que ter medo do inimigo mas nós devemos perceber e entender que quando ele ataca, ele ataca com tudo o que tem de melhor. Faraó não pegou. Aliás, Faraó conhecia este povo. Eles tinham sido escravos durante anos a fio de Faraó. Portanto, Faraó conhecia-os bem. Sabia bem as armas que eles tinham. Sabia bem o poderio que este povo tinha, que era zero. Contudo, Faraó foi com quê? Com os melhores carros. E não foi com meia dúzia de carros. Diz-nos que foi com 600 carros e levou uma série de homens e cada carro com os homens e os capitães e tudo mais. Para quê? Para ir atacar o povo de Israel. Ouçam o inimigo quando vem, ele vem com tudo o que tem de melhor. Isto que é que eu quero dizer? Devemos estar alerta, devemos estar vigiar, devemos estar prontos para quando ele vier, nós lembrá-lo que temos Alguém que é superior a ele, mas muito superior e que já o venceu, inclusive. Amém! E não devemos abrir portas, de forma alguma, para que ele consiga entrar. Porque às vezes basta uma frestazinha, basta ter a janela um bocadinho mal fechada. E eu não estou a falar de janelas mesmo, hein? por favor, o inimigo não entra pela janela da nossa casa. Não, não vão depois dizer isso. Mas basta ter uma frestazinha aberta e o inimigo arranjando uma forma de poder entrar, ele vai, e ele vai começar a minar. Então nós, como maduros e cristãos, e pessoas que sabemos o que somos em Cristo, devemos fazer-lhe a frente e lembrá-lo de que ele já foi derrotado, em nome de Jesus Cristo. Amém! Versículo 10. Eu quero avançar. E chegando faraó, porque eles tiraram minutos, não sei como, mas aquilo começou logo com menos não sei quanto. E chegando faraó... Os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aqui há um fator psicológico fundamental. Diz que quando o povo olha e vê o exército de faraó, que era o exército mais poderoso de então, diz que o povo de Israel temeu. Ou o povo de Israel ficou com medo. E agora... Um pequenos parênteses. Era normal ou não eles ficarem com medo? Eles conheciam o que, é que era o exército de faraó. Eles, por acaso, tinham sido escravos deles. E sabiam que agora eles vinham para os atacar. Podemos dizer, mas é normal eles terem medo. Às vezes nós temos medo de algumas situações. E não há mal nenhum nós termos medo de algumas coisas. Se eu for aqui para cima deste edifício... E armar-me em campeão, não tenho medo de nada, e atirar-me de lá de cima, cá para baixo, aí podem ter a certeza que eu não vou ficar nas melhores condições. Portanto, é bom que eu tenha medo, certo? Agora, o problema é quando o medo nos paralisa. E quando o medo toma conta de nós e não nos deixa sequer agir em conformidade com aquilo que Deus nos está a dizer ou nos está a pedir. Alô? Alô? Então, em primeiro lugar, vejam o que é que eles disseram. Nós não acreditamos que Deus nos vai dar um escape. Em segundo, nós conhecemos o inimigo porque já fomos escravos dele. E em terceiro, não acreditamos nem em nós mesmos porque nós não somos nada. Esta era a forma como eles sabiam. Agora, vejam que estranho, Israel que tinha sido escravo durante anos e anos de, do, 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 de faraó e do Egito. Estavam a experimentar tempos de liberdade. Hoje são tempos de liberdade. E nessa liberdade, eles não conseguiam ficar gratos pela liberdade que tinham. E sabem porquê? Porque essa liberdade tem um preço. E sabem qual é o preço da liberdade? Pensem um bocadinho. Pensem um bocadinho. E há pessoas que não gostam nada disso. O preço da liberdade é que nós temos que decidir. E há pessoas que não gostam nada de decidir. Quando se torna e se chega ao momento em que precisam tomar uma decisão, ai quem me dera não estar aqui nesta posição. Alô? Quem me dera não estar aqui. Quem me dera não ter que ser eu a decidir. E alguns já viram até em grupos quando quando se decide num grupo qualquer, vamos fazer isto. Agora não podemos fazer assim as coisas em grupo, mas quando vamos fazer isto, ok, vamos passar o dia não sei aonde. Ok, o que é que vamos fazer? E depois há alguns que põem sempre para trás, porque não querem dar ideia nenhuma, porque se depois a ideia que deram não for muito boa, depois vão dizer, pois, isto foi a ideia do Pedro, foi o Pedro que deu a ideia para irmos fazer isto, e aquilo, vês, que não deu nada. E então alguns, só para não ouvirem isso, não dão ideia nenhuma. Estou-me a fazer entender. Mas sabem uma coisa, o preço da nossa liberdade é que nós temos que decidir. E como dizia a Cristina e muito bem na sexta-feira, para quem ouviu, Deus não nos fez bonequinhos todos iguais. Nem nos fez marionetas. Ok? Nem robôs. E nós temos a capacidade de decidir. Ou e temos a capacidade de decidir bem, porque temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém! Então não vamos ter medo de decidir, vamos, não vamos ter problema de pagar esse preço, a liberdade ela tem um preço, Israel estava habituado a ser escravo, não decidia nada, eram manipulados faziam o que o Egito queria agora que eram livres eles não conseguiam decidir e sabem, há muitos crentes que eles gostam e preferem viver debaixo da lei do que debaixo da graça alô? Parece que isto ficou muito silencioso. Sabem porquê? A lei diz, isto, isto e isto, faz isto, ou mais, não faças isto, não faças aquilo, não faças aquilo outro, não, não faças não sei o quê. Certo? A graça de Deus que nos alcançou, ai, podemos fazer tudo. Não, não podemos fazer tudo. Mas temos liberdade para decidir, para escolher. E sabem, há coisas que eu não tenho que perguntar a Deus, Oh Deus, o que é que eu devo fazer? Se entra uma coisa entre fazer o bem e fazer o mal, acham que eu tenho que perguntar a Deus porque estou na dúvida o que é que devo fazer? Não tenho que perguntar. E se perguntar, Deus diz assim, tu és tolo. Amém? Então há muitas alturas em que nós temos é que decidir, nós temos é que avançar, nós temos é que alcançar, como já foi aqui dito nesta manhã. E se sabemos que é alguma coisa que agrada ao coração de Deus, não temos que estar a incomodá-lo, entre aspas. Não temos que estar, ó oh Deus, como é que queres? Vou agora ou não? Vou, vou falar. Achas que devo falar de Jesus àquele ou não? É sempre tempo. Agora, claro, por favor, entendam. Se está um colega teu a trabalhar e entendes que é no tempo de trabalho que tens que ir falar de Jesus enquanto o teu chefe está à tua frente, espera aí, a sabedoria também faz parte de, do povo cristão. Amém? Agora, o falar de Jesus ou não, Deus quer que tu fales de Jesus. Agora, com certeza vai dar-te um tempo certo, mas aí trata-se de sermos sábios também. Amém? Então vamos ver quais as, as chances que Israel tinha. À frente estava o mar, atrás faraó, o medo vem sobre eles e não acreditam neles próprios. Será que nos podemos esconder? Não, é muita planície. Será que podemos construir alguns barcos para atravessar este mar que está à nossa frente? Era muita gente, 2 milhões de pessoas. Fazer barcos para aquela gente toda, o inimigo iria chegar lá e dava conta deles. Então não dava para fazer barcos, não dava. Provavelmente murmuraram muito. E murmuraram, nós sabemos, se fôssemos ler esses versículos todos, começaram inclusive a dizer para Moisés, para que é que nos tiraste do Egito? Viemos para aqui para morrer agora nas mãos deles. Ao menos lá éramos escravos, mas estávamos, vi estávamos vivos. E falaram e falaram e resmungaram e resmungaram, que este lugar, que este lugar, para que neste lugar onde nós vamos ser mortos? Quantas vezes, Deus, porque é que eu vim até aqui? Porque é que me levaste até ali? Porque é que eu agora estou neste lugar? Porque é que puseste esta pessoa ao meu lado? Porque é que puseste o outro à minha frente? Porque é que agora eu tenho um mar à minha frente? deixa de fazer essas perguntas todas a Deus e procura saber o que é que Deus quer que tu faças com essa situação ou com essas pessoas que estão à tua volta. Amém? Deus, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer quando não existem mais saídas? Podes colocar, Isaac, ponho-me a chorar, desisto, desanimo, perco a esperança. É isso? É isso? Todos dizem, mas para que é que está a perguntar isso? Claro que não. Mas quantos de nós nos colocamos a chorar? Ah, não, eu não sou daqueles que choram. Pois, mas perdemos a esperança. Começamos a murmurar, começamos a falar mal deste e daquele, simplesmente porque as coisas não nos correm de feição. Então o que é que devemos fazer? Quais as atitudes que devemos tomar quando não existem mais saídas? O que é que eu posso fazer quando olho à minha frente e vejo o um mar vermelho? Olho para trás, vejo o inimigo. Olho à volta, não vejo escapatória nenhuma. Então o que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, obedecer àquilo que Deus me diz para eu fazer. Amém? Amém? Ah, mas para isso é preciso ouvi-lo. Muitas vezes o problema não é nós não ouvirmos Deus. Muitas vezes o problema não é esse. Muitas vezes o problema é nós depois obedecermos àquilo que Ele nos diz. E nós acharmos sempre que temos uma escapatória melhor do que aquilo que Deus nos está a dizer. E eu gosto de ser muito prático sempre. Deus diz-nos, não, acampa aqui, fica aqui. Ó oh Deus, mas aqui à frente está o mar vermelho. Aqui não vai haver hipótese nenhuma. Eu, se for para ali, eu consigo fugir, eu consigo, desculpem-me a expressão, safar-me desta situação muito melhor. Ó oh Deus, Tu colocaste-me neste lugar, neste trabalho. Porquê? Tu sabes que está a dar cabo de mim, está a dar conta de mim, porque é que eu estou aqui? Eu vou procurar ir para o outro sítio. Ouve, se estás num lugar onde Deus te colocou, procura ser aquilo que Deus quer que tu sejas, ser fiel e faz tudo aquilo que Deus fala e te orienta. E Deus vai colocar-te no lugar que Ele tem determinado para ti. Mas se Ele te levou até esse lugar, provavelmente, como eu já preguei um domingo ou há dois, já não sei, mas já, já vos disse que provavelmente Ele está a querer ensinar-te alguma coisa, Ele está a querer fazer-te crescer em alguma área, na alguma matéria. E então aprende tudo o que tens a aprender, e logo mais vais estar no lugar onde não vais ter esse chefe a enfermeziar teu ouvido, os ouvidos de manhã à noite. Amém? Versículo 13. Nós encontramos aqui a resposta de Deus para nós, quando nos encontramos em situações das quais não conseguimos sair. Moisés, porém, disse ao povo, e vejam o que é que Moisés disse ao povo, não te mais, estai quietos. E sabem uma coisa, o grande perigo de deixar que o medo nos domine, que o medo se transforma em pavor muitas vezes, e o pavor é um medo incontrolável, está aqui. E quando esse pavor toma conta de nós e se torna num medo incontrolável, ouçam. nós não conseguimos nem sequer enxergar aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes nem sequer conseguimos ver Deus no meio dessa situação na qual estamos a viver. Alô? Alô? Não temam, estejam quietos. Não temam, estejam quietos. Então eu não tenho que temer, eu não tenho que ter medo e eu tenho que ficar quieto eu tenho que ficar calmo eu tenho que ficar sossegado eu não vou falar aquilo que eu não devo e muitas vezes temos que ficar quietos e calados também e não dizer as barbaridades que às vezes dizemos alô sabemos que este vírus que esta pandemia uh, e fazer aqui um parêntesesinho em janeiro ou se calhar no natal quando estávamos todos juntos com a família à mesa se alguém chegasse lá nessa ceia de natal e nos dissessem olha, o ano que vem aí à vossa frente vai acontecer isto, isto e isto, vocês vão viver mas não é só aqui, é no mundo inteiro nós provavelmente iríamos dizer a essa pessoa, olha mete lá o parafusinho no lugar porque não estás com os parafusos bem apertaditos sou só sou eu que penso assim Onde é que nós nos imaginaríamos estar aqui na casa de Deus, afastados como estamos, com máscara colocada? A máscara já faz parte da de, de, de indumentária. É como que vestir uma camisa e pegar na máscara também. Certo? Para ir a qualquer lugar. Porque saímos de casa e não levamos a máscara, se a temos no carro, estamos chafos. Se vamos sem ir no carro, temos que voltar a casa, como já voltei muitas vezes. Certo? Onde é que nós imaginaríamos isto? Agora, deixem-me colocar-vos esta questão. Acham que Deus foi apanhado desprevenido? O Deus que vocês conhecem, Ele foi apanhado desprevenido? Epá, desta agora é que eu não estava à espera. Não. Ah, então quer dizer que nós não temos que levar isto assim tão a sério? Não, temos que levar isto muito a sério. Muito a sério. Mas eu não tenho, nem posso, deixar que o medo me domine, que o medo me aprisione, que o medo me impeça de eu viver a minha vida, a vida que Deus tem para mim. Amém! Com isto não digo, não, não, não estou a menosprezar nada. A, a, a segurança que nós todos devemos ter, os cuidados que nós devemos ter, as orientações que a DGS nos dá, tudo aquilo nós devemos fazer e cumprir à risca. Mas eu não posso viver obcecado com isso, porque se eu viver obcecado com isto, eu não vou conseguir visualizar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida porque eu não consigo sequer chegar lá. Estou-me a fazer entender? É que eu fico de tal maneira dominado pelo medo em relação a este assunto, da máscara e do gel e de tudo mais, que eu não consigo visualizar mais nada. E a minha vida parece que parou durante, já não é uns dias, é uns meses. E fica parada durante esses meses. Até quando? Eu louvo a Deus por cada um de vocês que está aqui na casa de Deus. E respeito, e respeitamos, e o pastor João tem dito isso muitas vezes, e bem. E respeitamos todos aqueles que por alguma razão não acham que não é seguro estar aqui na casa de Deus e ficam em casa e seguem-nos online. Ainda bem que nos seguem pelo menos online. Mas deixem-me dizer com toda a franqueza. Não é a mesma coisa estar-nos a seguir online do que estar aqui na casa de Deus. E por vezes o inimigo pode vir e dizer, não, não é o quê? É assim, senhora. Estás a ver como nem é preciso juntar-te com o resto do corpo. Isso só vai trazer a confusão e problemas. Ainda podes apanhar o vírus. Ainda podes ficar assim assado e frito e cozido. são meus irmãos, vir à casa de Deus é importantíssimo, é importantíssimo, deixem-me dizer isto, sentirmos o cheiro uns dos outros, cheiro agradável, cheiro suave, porque somos todos filhos de Deus, amém? E todos tomamos banho também, amém? Mas é bom nós podermos olharmos na cara uns dos outros, ver os, os olhos uns dos outros, sentirmos a presença de Deus aqui podermos cultuar a Deus juntos lá em casa também o podemos fazer e já o fizemos quando estávamos impedidos de vir aqui todos já vivemos isso é a mesma coisa se para vocês é, para mim não é para mim não é então meu irmão, minha irmã garanto-vos que todos os que estão aqui estão em segurança e vamos sempre fazer tudo para que sejam cumpridas todas as regras de segurança em relação a este lugar, a esta casa, quando nos reunimos aqui para cultuar a Deus. Amém! Amém! O medo impede-nos de ver o livramento do Senhor. Vejam o que diz lá no resto do versículo 13. O início diz, não te mais, fiquei quietos, e logo de seguida diz, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Mas o medo impede-nos de ver o livramento que o Senhor tem para a nossa vida. E às vezes nós podemos até considerar que são outras coisas. Às vezes podemos considerar que não é nada disso. Mas hoje são meus irmãos, e digo-vos isto com toda a ousadia, quando nós damos a oportunidade a que o medo tome conta da nossa vida, seja em que área for dificilmente nós vamos conseguir enxergar e deixem-me usar esta expressão ver com olhos de ver o livramento que Deus tem para nós porque o medo paralisa-nos o medo atrofia-nos o medo impede-nos coloca-nos num, num lugar que tudo o que está à nossa volta só vem para nos fazer mal ninguém vem para nos ajudar Ninguém quer o nosso bem. Ninguém quer o nosso melhor. Todos vêm para nos prejudicar. Porque nós vivemos atemorizados, amedrontados. Ouçam, Deus não nos deu um espírito de medo. Amém! Não basta dizermos que somos filhos de Deus. Não basta dizermos que confiamos em Deus. Não basta dizermos que a nossa fé está em Deus. Devemos demonstrá-lo da forma como nós vivemos. Amém! Diz... A palavra de Deus em hebreu que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Não tens aí, Isaac, portanto não procures. Uma coisa maravilhosa da fé é que a fé faz com que nós consigamos começar a visualizar aqui na nossa mente aquilo que Deus tem para nós. Amém? E é importante que nós possamos visualizar aqui na nossa mente, mesmo quando ainda não conseguimos ver com estes nossos olhos, amém? Eles não estavam a ver. Eles estavam a ver o livramento de Deus? Não. À frente deles o mar, atrás deles o exército. Era o que eles estavam a ver. Bem, eles ainda estão longe, mas não tarda chegam aqui ao pé de nós. Eles não estavam a ver. Mas o que Moisés diz é: vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Hoje são meus irmãos. A mente humana trabalha com dois processos, memória e imaginação. A memória é relacionada com o passado, a imaginação com o que vem mais à frente. Então, que cada um de nós possa imaginar na sua mente aquilo que Deus tem para si, através daquilo que a palavra de Deus diz e não através daquilo que fala baratos dizem à nossa volta. Amém? Porque muitas vezes nós encontramos tantos fala baratos a dizerem tanta coisa e a. Imaginarem tanta coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. Se tens fé em Deus, acredita que Deus vai dar-te o escape, seja qual for a situação em que te encontres, seja qual for o tipo de mar que tiver à tua frente, seja qual for o tipo de inimigo que esteja nas tuas costas, seja qual for o terreno que estejas a pisar, Deus vai dar-te um escape, seja qual for a situação. Que estejas a viver, pode ser em casa pode ser com a família, pode ser com os filhos, pode ser com os pais pode ser com o emprego, pode ser com os vizinhos, pode ser com tanta coisa nós já cantámos aqui nesta manhã que o nosso Deus é um Deus de milagres amém e que nós acreditamos nesse Deus amém, que Ele pode Ele pode, Ele pode e às vezes nós esquecemos daquilo que Deus pode, por causa de vermos tantas coisas que se levantam à nossa volta e que não condizem nada com aquilo que é o poder de Deus, a manifestar-se na nossa vida. E às vezes essas coisas acabam por tomar uma proporção maior àquilo que é o poder de Deus na nossa vida. Quem é o culpado não é o poder de Deus, somos nós que não damos oportunidade a que o poder de Deus se manifeste através de nós. Amém! Tenho os meus sobrinhos a gozarem comigo porque eu faço muitas vezes isto. E esta malta mais nova tem que arranjar sempre. Os filhos é... Ah, o que eu gosto é quando tu dizes os versículos e depois acabas a falar assim. Eu digo, pronto, eu agora tenho que me esforçar para não acabar os versículos assim. Quando levanto agora a mão assim, lembro-me de... Ah tio, tu fizeste não sei quantas vezes. Quantas vezes é que eu já fiz hoje? Já contaste? Não contaste? Está bem. Mas é simplesmente... Estão aqui presentes? Estão aqui comigo? Amém. Cada um de nós, que cada um de nós possa ver como Moisés diz, vede, quando ainda não tinha acontecido nada, mas ele podia dizer, vede o livramento de Deus. Então que cada um dos irmãos possa ver a vossa resposta, a porta aberta, o milagre, a cura, a solução para a sua vida, para a vida daqueles que têm na presença de Deus. Se calhar gostaria de estar aqui acompanhado da sua família. E se calhar já perguntou a Deus muitas vezes, mas porque é que isto acontece? Olhe, comece a visualizá-los aqui sentados ao seu lado. É um bom exercício que pode começar a fazer. Comece a visualizar o seu marido, a sua esposa, aqui sentada ao seu lado, a louvar a Deus juntamente consigo. Comece a fazer este exercício. E posso-vos garantir que é o código postal para que as coisas aconteçam na vossa vida. Amém! Em vez de dizer, ah, já não acredito, ah, com isto como está agora, ainda para mais agora com esta pandemia, ainda para mais agora com... Quantos é que já ouviram dizer, Deus escreve direito por linhas tortas? Quantas vezes nós vemos coisas acontecerem e surgirem de situações que nós não esperávamos nada? Acham que aquele povo de Israel estava à espera que o mar se fosse abrir? Acham? Acham? Se eles estivessem à espera disso, não estavam com medo, não estavam preocupados, só diziam, olha Moisés, trata lá de fazer isso rápido, porque eles estão a aproximarem-se. Mas não, eles não estavam a prever isso. Tu podes não estar a ver o que é que vai acontecer, tu podes não estar a ver com os teus olhos físicos o livramento de Deus, mas pelo menos começa a visualizar com os teus olhos espirituais, com a tua mente, começa a ver o livramento de Deus. Amém? Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, e aqui está um segredo, um segredo muito importante, se quer ter saída onde não há saída, nós temos que obedecer mesmo à direção de Deus. E neste verso, Deus vai dizer a Israel o que é que Israel tem que fazer. E o Espírito Santo... Quando nós falamos com Deus, o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo não nos deixa falar sozinhos. Alô? Os irmãos podem dizer um amém? Sempre que nos dirigimos a Deus e abrimos o nosso coração para com Ele, seja em louvor, seja com alguma preocupação diante de Deus, seja simplesmente para derramar o nosso coração, a não ser que façamos isso e a seguir, ui, acabou e vamos embora, aí não demos oportunidade nenhuma. Mas se nós tivermos um tempo e dermos esse tempo a Deus, o Espírito Santo sempre vai falar connosco também. Amém? Amém! Então, ouvirmos e obedecermos, não é dizermos, ó oh Deus, não era bem isto que eu estava à espera, não era bem aquilo que eu queria, não era bem nesta direção que eu pensava que Tu me ias levar. O que eu queria era isto e isto. Não, ouça e obedeça à direção de Deus. E veja o que diz lá o versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas por mim? Porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que... Fiquem quietos. Não, agora que marchem. Primeiro, fiquem quietos. Não tenham medo e fiquem quietos. porque por causa do alvoroço todo que havia por causa de todas as coisas que eles estavam a dizer isso não está a ajudar-vos então não tenham medo e fiquem calmos, fiquem quietos agora diz, marchem ouçam guardem e escutem isto com muita atenção na maioria das vezes o milagre não vem até si o irmão é que tem que ir ao lugar do milagre estás atrasado Isaac o que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes nós pensamos, ó oh Deus, Tu sabes aquilo que eu preciso, Tu sabes aquilo pelo qual eu tenho andado a orar, a pedir-te tantas vezes, e ficamos ali à espera. E há vezes em que acontece assim, há outras vezes em que nós temos que ir ao lugar do milagre. E agora alguns poderão, ah, isso aí, deixem-me dar-vos alguns exemplos. A mulher do fluxo de sangue, o que é que ela fez? Ela alcançou o milagre para a sua cura ou não? Ficou à espera que Jesus fosse lá ter com ela? Não. Ela furou pela multidão. Provavelmente ela ouviu coisas nada agradáveis. E provavelmente ouviu muita gente a dizer tu pensas que és melhor que os outros, tu pensas que és não sei o quê, vai-te embora, sai daqui, não nos... Não, mas ela sabia. Ela já tinha visualizado aqui a sua cura e ela se dizia se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada e por isso ela rompeu a multidão e ela foi até onde sabia que tinha que ir amém e tinha aqui muito mais exemplos, mas só vos dou de dar mais um quando aqueles quatro levaram o paralítico para junto de Jesus como é que foi? eles subiram um telhado porque não conseguiram ir pela porta, foi porque eles gostavam de fazer uh, malabarismos não, eles não conseguiam ir pela porta porque a multidão era muita, mas eles sabiam que o tinham que o colocar em frente a Jesus para ver a cura acontecer na vida daquele homem. E eles levaram-no pelo telhado e levaram-no até Jesus. Oi, são meus irmãos, não fiques à espera que as coisas te venham a aparecer de mão beijada. Luta por elas e vai ao lugar do milagre. E digo-te uma coisa, o lugar do milagre, o lugar do milagre está lá sempre Jesus Cristo. Amém! No lugar do milagre, tu sempre vais encontrar Jesus Cristo. Há algumas coisas que provavelmente tens que fazer, algumas coisas que se calhar das quais vais ter que abdicar, estão-nos a pôr escuras ou não? Há algumas coisas que se calhar vais ter que abdicar, Algumas coisas que vais ter que deixar. Eu vou dizer, se calhar algumas vozes tu vais ter que escalar à tua volta. E outras, por isso simplesmente nem dar ouvidos. Mas vais furar, ouvindo o que ouvires, dizendo o que disserem, mas estando na certeza de que é ali onde Jesus está. Então é ali que eu vou, que eu quero alcançar o milagre para a minha vida. Amém! independentemente daquilo que possas estar a viver, independentemente daquilo que possas estar a passar, independentemente daquilo que possa estar a acontecer na tua vida, o mar vai ser aberto se o irmão marchar. Amém! Marchem, marchem, diz ao povo que marche, diz ao povo que marche. Agora digam-me lá, racionando e pensando de uma forma lógica, mas marchamos para onde? Para nos afogarmos todos dentro da água? Era lógico ou não pensar isto? E o problema está aqui. É que muitas vezes, quando Deus nos diz, faz isto, ou faz ou são, e quando é Deus a dizer-nos, ok? E nós temos a certeza que é Deus a dizer-nos, e nós achamos que isso não faz sentido nenhum. Que isso vai ser o nosso fim. Que isso vai ser, o, ouçam-se a é Deus a dizer-te, obedece e faz. Porque vai ser o teu milagre. Amém! Vai ser a tua saída. Vai ser a tua escapatória. Não a escapatória para fugir, mas a escapatória para sair da frente do inimigo. Amém! Se eles pensassem, se eles fossem pelo que era lógico, ah, então nós não podemos pensar, podemos e devemos pensar, mas quando Deus fala, nós temos que obedecer e não ligar a mais nada. Amém? Agora estou a dizer um adeus lá para casa. Amém! Ah, mas outras pessoas vão dizer que isso é uma irresponsabilidade minha. Outras pessoas vão dizer que eu sou maluco, estou a tirar mesmo para, para acabar com a minha vida. Era o que outros podiam dizer deste povo: Marchem, para onde temos o mar à nossa frente? Marchem, é o que Deus nos está a dizer. Portanto, eu estou a ser a voz de Deus. E Moisés dizia: Marchem. Acredito que devem ter havido alguns a dizer: Marchamos, tu és doido. E passaste completamente, como é que vamos marchar? Vamos morrer afogados? Olha, então ou menos vamos ver o que é que o inimigo vai fazer connosco e pode ser que, que eu ainda consiga comprar alguns dos meus inimigos e vou ser escravo dele, mas vou viver. Agora se eu vou marchar e vou para a frente, eu vou afogar-me, vou morrer afogado. Mas o que Deus estava a dizer era, marchem, marchem. E o que Deus te está a dizer hoje é que existem potenciais em ti. E tu tens que os usar para que o milagre de Deus aconteça na tua vida. Não adianta ficar a chorar, não adianta lamentar. Veja o que é que pode fazer com aquilo que é o seu potencial, com aquilo que Deus colocou dentro de si para resolver o problema que está a assolar a sua vida. Amém! Não adianta ficar fechado num quarto, não adianta ficar a lamentar-se, não adianta ficar a atribuir culpas a outros, a terceiros que também somos peritos nisso a culpa nunca é nossa é sempre do outro eu posso estar a viver uma situação complicada e mais do que o outro às vezes até espiritualizamos coisas que não tínhamos nada que espiritualizar o demónio da falta de dinheiro reina na minha casa. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. E sabem qual é o demónio da falta de dinheiro na casa dessas pessoas? É elas não saberem gerir o dinheiro. E depois é o demónio da falta do dinheiro. E batem com os pés com toda a força e fazem. E o demónio continua a andar lá por casa. Porque elas gastam aquilo que não têm. E quando gastam o que não têm... Alguém vem cobrar depois. Certo? Amém? Isto não é muito popular, pois não. Não vamos espiritualizar aquilo que não, que não temos que espiritualizar. Vamos agir de acordo com aquilo que sabemos que devemos agir. E como eu vos disse logo no início, há coisas que nós sabemos que temos que fazer e há coisas que sabemos que não devemos fazer. Certo? E uma delas é enganar o nosso próximo. Seja ele amigo ou inimigo. Alô? Não devemos? Poder, podemos. Mas as consequências podem vir daí depois. Mas não devemos. Amém? Pensando que com isso vamos ganhar mais. Não vamos, não vamos, não vamos. E para... Já me tiraram 45 segundos. Depois de... de, de, de... Moisés dizer ao povo, marchem, veja o que é que diz no versículo 16. E tu, Moisés, eu não vou sair mais daqui agora. E tu, Moisés, levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, eles tinham que marchar para que o mar se abrisse. Primeiro nós temos que tomar uma atitude para depois nós vermos o milagre acontecer. E vejam que Deus está a dizer a Moisés. E está aqui um ensino incrível e que nós precisamos de o praticar nos dias de hoje. A vara que estava na mão de Moisés era o símbolo da autoridade de Deus. E Deus disse o que a Moisés pega na autoridade que eu te dei e usa agora, neste momento. Amém! E como já disse também, nós, nos dias de hoje, não temos vara nenhuma, mas nós temos autoridade no nome de Jesus. Amém! Nome que é sobre todos os nomes. Em Lucas 10, 17 a 19, diz, Quando os discípulos voltaram depois de Jesus os enviar dois a dois, eles ficaram alegres e disseram o seguinte, Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E Jesus disse-lhe, ouvia a Satanás cair dos céus como um raio. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, ouçam, e nada vos fará dano algum. Ah, então significa que eu não vou apanhar nunca o coronavírus. Não, eu não estou a dizer isso. Mas eu estou a dizer que eu fizer a minha parte, eu posso contar que Deus vai fazer a dele na minha vida. Eu não vou parar a minha vida, eu vou ter cuidado, eu vou seguir as orientações, mas eu não vou parar a minha vida, porque se pararmos a nossa vida por causa do coronavírus, mais tarde vamos parar a nossa vida por causa de não sei do quê e depois por causa disto e depois por causa daquilo. Alô igreja, o irmão tem a autoridade de Deus em nome de Jesus, ele te investiu da autoridade, o Espírito de Deus habita em ti, o irmão é o templo do Espírito Santo, amém então usa a autoridade que Deus lhe deu para conquistar a vitória que é sua, amém amém, não pode estar encolhido, não tem de estar escondido, deixe de estar apavorado e use a autoridade da qual Deus o revestiu para reverter as situações Quer reverter a situação da sua vida na qual se encontra? Então use a autoridade que Deus lhe deu. Moisés, tu tens a minha autoridade, toca nesse mar e ele vai abrir-se. Moisés, tu tens a minha autoridade, toca nesse mar e ele vai abrir-se. Deus está a falar consigo, toca nesse mar encapelado. Toca nessa situação que se está a levantar diante de ti. Toca nesse problema que está a tornar-se num gigante à tua frente e que está a impedir de tu caminhares a caminhada que Deus traçou para ti está a impedir de que a tua casa possa dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor, está a impedir de tu viveres uma vida verdadeiramente feliz. Então, meu irmão, toca na autoridade que tu pega na autoridade que tu tens e toca nessa circunstância, nessa situação e vê a, a resolução de Deus, vê o milagre de Deus acontecer na tua vida. Amém. Mas faz a tua parte. Não fiques à espera que o milagre venha ao teu encontro. Vai tu ao encontro do milagre. Amém! E vou terminar com isto. Então, porque é que Deus permite muitas vezes ficarmos num beco sem saída? Porquê é que Deus permite isto? Não era melhor que Deus não permitisse isto? Não era melhor que Aquele povo de Israel, quando saiu do Egito, tivesse o caminho todo aberto e fosse em frente. E... Porquê? Porquê? Ouçam, Deus livra-nos no problema. E esta eu quero que projetes. Deus livra-nos no problema e não nos livra do problema. E muitos de nós andamos constantemente a pedir a Deus para Deus nos livrar do problema em vez de pedirmos a Deus para Deus nos livrar no problema por isso a palavra de Deus diz em tudo dai graças eu não dou graças a Deus por todas as coisas, mas no meio de todas as coisas, eu posso dar graças a Deus. Amém! Porque eu sei que Ele está comigo. Verso 17 e 18 diz, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem no mar atrás deles, e eu serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros, e nos seus cavaleiros e os egípcios, saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó. Saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Sabe porque é que muitas vezes Deus permite que esteja nessa luta ou nesse beco sem saída? Ah, eu perdi dizer no final que eu sou realmente muito bom. Não, é para que Deus seja glorificado na sua vida. Ouça e note, note, preste atenção. A glória Deus não a dá a ninguém. Amém? A glória a Deus não a dá a ninguém. E a glória é que Deus vai ser glorificado na sua vida. Os outros vão dizer, mas como é que ele saiu desta? Como é que ele conseguiu vencer esta adversidade? Como é que ele conseguiu chegar ali? Como é que ele conseguiu que a sua família esteja agora como está? Em Isaías 42, 8 diz, Eu não darei a minha glória ao outro. 1 de crônicas 29, 11 diz, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a glória e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu e é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e tu te exaltaste acima de todos. Metam isto na vossa cabeça. Eu creio que todos nós já sabemos isso. Só que às vezes parece que queremos ir buscar um bocadinho dessa glória e aí é que está o problema. Mais uma vez. A glória é dele e o louvor é dele. A glória é dele e o louvor é dele. Não busque a glória para si, porque esbarra-se completamente ao comprido. Amém? A glória é dele e o louvor é dele. Tudo o que está a acontecer na tua vida, Deus vai ser glorificado pela tua boca quando tu disseres glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu não sei a situação que estás a viver. Eu não conheço as vossas vidas. Não conheço a vossa vida profissional, a vossa vida familiar. Eu não sei lá em casa quem me está a ouvir. Eu não sei que situação é que possam estar a viver. Mas uma coisa, eu vos garanto. E garanto-vos com toda a certeza. Garanto-vos com toda a certeza. Deus quer ser glorificado. No meio dessa situação. E como é que Deus pode ser glorificado nessa situação quando tu saíres em vitória? Amém! Agora está aqui uma questão. A vitória nem é sempre aquilo que nós pensamos que é a vitória. Ok? Versículo 19 e 20. E o anjo de Deus que ia adiante do povo de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de, de nuvem se retirou de diante deles e se colocou atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era claridade para uns, escuridão para outros. De maneira que em toda a noite não chegaram um ao outro. O que é que eu entendo por isto? Você pode ter que entender... Você tem que entender que por mais forte que seja o inimigo, por maior que seja o seu problema, Deus está entre os dois. Eu posso ter o meu inimigo daquele lado, ou daquele, ou daqui, ou daqui. Mas entre o meu inimigo e eu, está Deus. Amém! Entre o meu inimigo e eu, está Deus. E se eu tenho essa certeza... E se eu vivo essa certeza, então, independentemente do tamanho do inimigo, independentemente do poderio do inimigo, eu sei que o meu Deus é muito mais poderoso e muito mais eficaz em tudo aquilo que Ele faz. E é o meu Deus que me está a proteger as costas. O grupo de louvor pode subir, por favor. A palavra de Deus diz-nos no Salmo 91, aquele que habita... E peço a vossa atenção, todos nós conhecemos este Salmo, mas peço a vossa atenção e vejam bem o que está aqui escrito. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, porque a verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto no noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Ó oh Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus está entre ti e as adversidades que vêm contra ti. Entre ti e os faraós desta vida está Deus. Amém! Entre ti e os faraós, sejam eles quais forem, está Deus. Entre vocês e o vosso problema está Deus. Entre vocês e o inimigo existe Deus. E para terminar, versículo 27 a 31, lá de Êxodo, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer e os egípcios fugiram ao seu encontro e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar e viu Israel a grande mão que o Senhor viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios e temeu o povo do, ao Senhor e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Deus sabe quem é dele. Deus sabe quem lhe pertence. Deus sabe aqueles que são seus. Tu passas por lugares seguros que outros tentam passar e é desgraça para eles. Mas tu passas. Tu passas por caminhos em que outros não podem passar porque há caminhos que Deus prepara para ti, mas se outros usarem esse caminho, não vão subsistir. Israel passou e acabou. O mar já se podia fechar, mas onde estão os carros e os cavaleiros de faraó, submergidos naquele mar? Submergidos naquele mar, mesmo que eu enfrente as maiores lutas, em que parece que o inimigo é mais forte do que eu, se eu obedecer às orientações de Deus, eu sei que a minha vitória vai ser completa e total e nunca esse inimigo se vai levantar contra mim. A vitória de Deus nunca é pela metade. Eu vou repetir, a vitória de Deus nunca é pela metade. A vitória de Deus é completa. A obra que começou na tua casa ele vai terminar. Ah, mas não imagina porque há coisas que que nem imagina. Se imaginasse, provavelmente não falava com tanta certeza. Ouço. Eu posso não imaginar aquilo que está a passar. Ou aí em casa, mas uma coisa eu sei poder que o meu Deus tem a capacidade que ele tem e a vontade que ele tem e aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário já o fez e foi completo ele não deixou o seu trabalho a meio, ele fez na sua totalidade e fez para os dias de ontem para os dias de hoje e para os dias da amanhã mas a minha vida é diferente não, a tua vida é diferente se tu a fizeres diferente alô? alô? eu gostaria que todos ficassem de pé já é meio dia e doze Provavelmente nós vamos terminar a emissão lá para casa, mas eu gostaria ainda de orar convosco e, e que nós meditássemos em algumas coisas ainda antes de sairmos. E aí em casa, por favor, lembrem-se, lembrem-se que Deus está sempre entre vocês e o inimigo que está a tentar amedrontar e a desorientar a vossa vida. Deus está no meio e Ele ao estar no meio, Ele não vai permitir que o inimigo tome conta da sua vida. Dê primazia a Deus, ouça o que Deus lhe diz e obedeça às orientações de Deus e vai ver a vitória e o milagre a alcançar a sua vida. Que Deus ricamente vos abençoe.